1: Jó kívánok, Sámessz, János vagyok. A mai műsorban Farkas András szakértővel a nyugdiguru.hu alapítójával beszélgetünk, majd és nem csak egymással, hanem a hallgatókkal is. Feltehetik a kérdéseiket ügyekben a szokásos telefonszámokon, a 0612406953 illetve a 0612407 as telefonszámokon. Írhatnak SMS-t, illetve a Viberen keresztül is kérdezhetnek. A 303030953-on kiemelten a Ajánljuk a Viber lehetőséget, ezt sokkal könnyebb elolvasni, és ingyen lehet a Klubrádiónak üzenni, hogyha rákeresnek a Klubrádióra, akkor könnyen megtalálják. A telefonszám tehát 30 30 30 95 3, akár csak SMS-ben. Farkas András tehát a vendég, már is kezdtünk.
0: Szolidaritás
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy újra. Szép napot kívánok mindenkinek. Idén először, és akkor nagyon privatizálni fogok, édesanyám lett nyugdíjas, és egy kicsit aggódott, hogy hogy novembertől Nyugdíjas, tehát novemberben kapta az első nyugdíjat, illetve azt hiszem, hogy decemberben kapott két hónapnyit, mert úgy jött ki valahogy az intézés, és akkor kérdezte, hogy lesz neki 13. havi nyugdíja idén, már, hogy valaki megijesztette, hogy az nem lesz még. Nem
2: kell megírni a lesz, természetesen. Aki tavaly legalább egy napot már nyugdíjas volt, tehát aki december 31-én egyetlen egy napig már nyugdíjas volt, akkor az idén már jogosult minden nyugdíjemésekre mint pedig a 13. havi nyugdíjra.
1: Ez azt jelenti, hogy aki tavaly nyugdíjas volt, annak idén de tehát amit Minden. lehet emelni, azt ő mind Így megkapja.
2: Van. Tehát most januárban, egész konkrétan holnap érkezik a számlákra a 15%-kal megemelt januári nyugdíj, februárban pedig kettő havi nyugdíj érkezik, a normális február havi nyugdíj és a 13. havi nyugdíj, mind a kettő természetesen a 15%-kal megnövelt összegben. Aztán évközben tekintettel arra, hogy a 15% infláció egy nagyon optimista becslés és a nemzeti banki előrejelzés alsó Értéke, amivel emelték a nyugdíjakat, vagyis fennáll annak a veszélye, hogy ennél nagyobb lesz az infláció. Főleg, hogy az első fél évben, tehát hogyha azt, fog, nézzük majd meg azt érezzük, de, akkor. Igen, hát, sajnos, hogyha ugye holnap után jön ki a Központi Statisztika Hivatalnak az új jelentés a decemberi inflációs adatokkal, ott mindenki arra számít, hogy az általános infláció az valahol 25% fölött, a nyugdíjas infláció meg akár 28% körül fog lenni, a, a decemberi adat, és ehhez képest elnézni azt, hogy ez a 15 illetőleg a 13. nyugdíj, ez mennyit tud ebből ellensúlyozni. E, nyilván egy nagyon komoly e, e, pozitív tényező az, hogy kapják a nyugdíj és meg a 13. nyugdíjat, de ez magában sajnos nem képes a ennél esetleg magasabb inflációval megküzdeni. Ezért aztán a nyugdíjasok idén is számíthatnak arra, hogy e, január, illetve júniusban vagy júliusban, és e, azt követően pedig novemberben kiegészítő korrekciós nyugdíjás. Nyugdíj is sor kerülhet.
1: Majd beszéljünk, hogyha a 06124-06953-as 061 számra éppen nem jön hívás, még arról, hogy akkor most ebben az évben, vagy most az éve elején holnaptól kinek kb. számszerűleg mi történik a nyugdíjával, de most van egy hallgató a vonalban, úgyhogy hallgassuk őt, parancsoljon. Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm a
2: rádió dolgozóit és a András urat. Murányi
3: László vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a párom már másfél éve elért a nyugdíjkorhatárt.
0: Úgy néz
1: ki, hogy idén februárban megy nyugdíjba,
3: hogy ő kérheti azt, hogy 22. december 30-ával Indulja a nyugdíja,
2: úgymond. Tehát, ha ő már másfél éve jogosult lenne a nyugdíjra, csak nem vette igénybe, mert tovább dolgozott, gondolom ez a helyzet? Igen? Ő most, ha beadja a nyugdíj igényét, 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Tehát a válasz igen, lehet 2022-es nyugdíj megállapítási kezdőnapot választani, ami egyébként rendkívül fontos lenne, pont az imént elhangzottak miatt, mert akkor már idén jogosult a nyugdíj emelésekre és meg a 13. havi nyugdíjra is, és esetleg dolgoznat tovább a nyugdíja mellett, akkor ugye az a nagyon kedvező elbírálás éri őt, hogy a nyugdíj mellett szerzett kereset az járulékmentes, vagyis nem kell fizetni a 18,5 os társadalombiztosítási járulékot utána, és a munkáltatója, vagy ha vállalkozó, akkor saját maga cégként is boldog lehet, mert nem kell fizetni a 13 os szociális hozzájárlási adót sem a nyugdíj mellett szerzett keresetek után.
4: Hát itt van egy csavar dologban, hogy ő a közférában dolgozik.
2: Az egy másik helyzet, ha a közférában dolgozik, akkor eleve, ha mondjuk az egészségügyben dolgozik, egészségügyi szolgáltató. Nem, 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 nem. Csak akkor mondom, azt is már a hallgatók között van olyan. Az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett el lehet menni nyugdíjba, de akkor rögtön igényelni kell a egészségügyi dolgozókat megillető kiegészítést, ami nettó összegében pontosan megegyezik az őt megillető nyugdíj összegével. Erről már beszéltünk ebben a műsorban, többször ez egy ilyen fából vaskarik a megoldás, de minden esetben nem éri kár egészségügyi dolgozót, ha tovább dolgozik a nyugdíjkorhatára után. Még az egyéb közszolgálatok, szolgálati területeken ott öt ágazatot mentesítettek a korlátozások alól. Ez a szociális szféra, a gyermekvédelmi, a gyermekellátási szféra, a közoktatás, illetőleg a szakképzés területe. Tehát ezen az öt területen most augusztus, 2023. augusztus 31-éig nem kell attól tartani az érintett közszolgának, hogy a nyugdíjas vagy a nyugdíj esetén szüneteltetnék az ő nyugdíját addig, amíg a közszolgálati jogviszonya fennáll, de az összes többi területen sajnos még mindig érvényesül az a korlátozás, hogy a nyugdíj mellett nem lehet az illetményt is fölvenni, a nyugdíj addig szünet el, amíg valaki mondjuk köztisztviselő, vagy kormánytisztviselő, vagy köztisztviselő, egyéb... önkormányzati or... vonal. Igen, hát akkor sajnálatos módon ha igényli a nyugdíjat, akkor felfüggesztik a nyugdíjat mindaddig, amíg uh, 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 marad köztisztviselő, de hát uh, uh, itt el kell dönteni, hogy mikor akarja majd igényelni a nyugdíját. Még így is érdemes igényelni múlt uh, uh, évi kezdő nap kappal a nyugdíjat, mert ez esetben ugyan szünetelen nyugdíj, de majd amikor igénybe veszi a nyugdíjat, akkor már az emelt összegben járó nyugdíjat fogják neki majd indítani. Uh-huh.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Hát,
1: meg az lehet egy megoldás, de nyilván ezt tetszerű mondani, mint csinálni, hogy menjen nyugdíjba és keressen egy állást, ami nem a közférában van. Ha talál, akkor ő jár a legjobban. Hát, igen, csak ez nem annyira egyszerű, meg nem biztos, hogy van olyan állás, ami megfelelne neki. Hát ez így van. A közalkalmazotti kérdés szintén a Viberen, hogy az úgynevezett sétáló idő alatt, akkor ezt te biztosan tudod, hogy az alatt vagy az előtt érdemes kivenni a felhalmazott szabadságokat.
2: Ez nem olyan egyszerű. Hát ez a sétál az a felmentési idő. Az ugye, ez maximum 8 hónap lehet, jellemzően ennyi is már, amikor nyugdíjat akar igényelni valaki. A felmentés időnek a felére kötelező fölmenteni az érintett szemét a munkavégzési kötelezettség alól, és nyilván ennek a fele, fele időtartamnak a terhére nem lehet már szabadságot kiadni, hiszen akkor ő eleve mentesül a munkavégzés alól. Tehát a, annak a egy, az első felének, vagy annak a fél felmentési idő tartamnak a terhére ki lehet adni a szabadságot, amikor őnek egyébként dolgozni kell még Ha pedig egyáltalán nem tudja kivenni a szabadságot, akkor azt meg kell majd váltani, amikor megszűnik a közszolgálati jellegi jogviszony.
1: Telefonszámolink 0624 0693 és 0612407953 SMS-ben és Viber-en, pedig a 303030953-as SMS, illetve Viber számra várjuk a kérdéseiket, és e-mailek is jöttek, most ezeket fogom elolvasni neked. Nők 40-nel kez- kezdeményeztem a, vagy kérelmeztem a nyugdíjazásomat, a munkaviszonyba beleszámít a romániában szerzett jogosultság is esztű. Írja, mint a romániai nyugdíjkorhatárt még nem értem el, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a romániai időárányos nyugdíj csak az ottani korhatár után kérelmezhető, vagy ha- hamarabb is, illetve mikor kell ezt kérelmeznie, és hol kell kérel- kérelmeznie a magyar vagy a román hatóságnál, vagy
2: elindul magától. Semmi nem indul el magától a nyugdíjügyintézésben, minden nekünk kell intézni. Tehát akkor, ha jól értem, most először a, a nők kedvezményes nyugdíját fogja igénybe venni a hölgy.
1: Az már megtörtént, jó. hogyha jól értem, Magyarországon, Magyarországon ő már nyugdíjas.
2: Nyugdíjas, Ebb, ezt ugye eleve az Európai Unió biztonsági koordinációs szabályai szerint állapították meg, tehát beleszámították a Romániába szerzett szolgálat idejét a magyar szolgált idejébe, majd időarányos nyugdíjjal megállapították, hogy mennyi nyugdíj jár neki Magyarországon. Ha majd betöltötte a nyugdíjkoratárát, csak akkor igényelheti a romániai nyugdíjat, hiszen Romániában nincs ez a nők 40-es kedvezményes nyugdíj. Magyarán, amikor töltötte a nyugdikorlatárát, akkor ismét fáradjon be Magyarországról igényeleti. Természetesen a nyolcadik kerületi hivatal az, amelyik a nemzetközi ügyintézésre kizárólagosan jogosult Magyarországon. Ez a híres fiú, úti központi i- i- irodák. Oda menjen be, vagy nem ne menjen be, hanem adja be a magyarország.hu honlapon a nyugdíj e- e- főrre rákattintva, elektronikusan beadhatja. E- bo- bocsánat, ezt most, e- most javítom, mert a nemzetközi ügyintézés még mindig nem megy a Magyarország uthonlapon keresztül, tehát magyarán inkább menjen be a fiumei útra, vagy az első kormány ablakba, és ott jelentse be, hogy a romániai nyugdíjat is igényelni kívánja.
1: A viber kaptunk egy üzenetet, hogyha 22-ről elmaradt novemberi december infláció elmaradását pótolja-e a kormány, hogyha ha, még igen. igen. Nem.
2: nem. A tavalyi inflációs emelés összességében 14% volt, ez a januári, július és a novemberi emelések együttesen. 14%-nál viszont feltétlenül magasabb lesz, bár az adatot még nem ismerjük, de a MNB előrejelzés szerint 14,6% lesz, tehát ez a 0,6%-os elmaradás, ez sajnos a törvény nem írja elő, hogy kötelezően oda kéne adni visszamenőleg a nyugdíjasoknak, ha bár én mindenhol próbálom írni meg lobbizni azért, hogy ezt utólag számítsák be, ez esetben most például nem 15,6 15, a kellett volna emelni a nyugdíjakat, hogyha a múltra is visszatekintünk, ez sajnos nincs benne a törvényben és nem is adja vissza a kormányzat.
1: 30 30 ra jött egy kérdés, tisztelt Farkas a lehet-e többször is kérni a nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását?
2: Csak mi értelme van. Ugye a nyugdíj folyósítás megállapítás az arról szól, hogy beadom a nyugdíjigényt, nem kérem a folyosítás, az a nyugdíj rögzítésének hívjuk, és a nyugdíj rögzítésnek az a lényege, hogyha később romlanának a nyugdíj megállapítás feltételei, például elromlanának a valorizációs szorzók, ez a másik kedvenc témánk, akkor is legalább azt a rögzített nyugdíjat megkapom, ha azt választom, de ennek van egy feltétele, hogy a rögzített nyugdíj mellett legalább 365 napos további szolgálati időt, meg alapot képező keresetet kell szereznem. Ez aztán viszonylag kiüti azt, hogy én többször is rögzítessem a nyugdíjamat, bár egyébként nem tiltja a törvény. Tehát, hogyha a rögzített nyugdíjról e, e, tekintettel arra, csak egy ideiglenes formája a nyugdíj megállapításnak, arról akár módosítani is lehet, de őszintén szóval az én praxisomban ilyen még nem volt. Van Nincs egy értelme ha, ugyanis. Nincs van értelme. egy hallgató a vonalban, hogyha minden igaz,
1: parancsoljon.
5: Jó napot kívánok! lengyel Álmos Éva vagyok. Hallanak?
1: Halljuk, igen.
5: Ugyan, köszönöm szépen. Az a kérdésem, az lenne a kérdésem, hogy én 2006-ban mentem nyugdíjba, köztisztviselői állományból, és viszont akkor abban az időben a lehetőség volt arra, hogy 55 éves korban el lehessen menni nyugdíjba, és, köve- és tovább lehessen dolgozni. Ezért én 55 éves koromban, a 7 évvel korábban, mentem nyugdíjba, és akkor hát rendkívül alacsony volt a nyugdíj, és miután elértem a 62 évet, és akkor már nyugdíjba küldtek, az a nyugdíj ment tovább, amit 7 évvel korábban folyósítottak. És ezért én hát, hát nyilván elébe részesültem, hogy a, kaptam a nyugdíjat és a fizetést is 7 éven keresztül, viszont az alacsony nyugdíj ment tovább hogy nincsen valami lehetőség korekcióra, az a kérdése.
2: Sajnos nincs, ugyanis a, a, amit ön igénybe vett, ugye ön e, korábban vette igénybe a nyugdíj e, a való jogosultságát, korábban érvényesítette, vagyis e, ön már nyugdíjas volt, mielőtt betöltötte volna a nyugdíjkorhatárát, egyébként idén már ráadásul 65 év a nyugdíjkorhatár, tehát ön tíz évvel korábban már akkor igénybe vette a nyugdíjat, és ezt követően sajnálatos módon a már megállapított nyugdíjra csak a nyugdíj emelések meg a 13. havi nyugdíj az, ami jár önnek. Ilyen külön utólagos elbírálásra sajnos nincs lehetőség.
5: Köszönöm szépen. szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált nekünk a 0612406953 06953, a 061 as Telefonszámokra várjuk a kérdéseiket, és várjuk a Viberen is a 30 30 on Egyik Viber üzenet az úgy szól, hogy nagyszülői gyed időtartama a nők 40 szolgálat idejébe beletartozik-e? Bele, igen, jogosító időre beszélni. És akkor jöttek még kérdések, most jött egy újabb a Vajberre. E, igaz-e, hogy 2023-ban módosultak az öz- özvegyi nyugdíjak, hogyan módosultak? Nem, semmi nem módosul Semmi sem módosul Nem lett jobb, hogyha ez a kérdés. De azok is nőnek egyébként?
2: Hát persze, persze, hát az ugyanúgy az egy tartozó jogon járó nyugellátás, azt ugyanúgy emelni kell a 15%-kal most, is ugyanúgy jár a 13. havőzvegyi nyugdíj Lát, ez jól hangzik, azt kérdezte Egy
1: e-mail írunk, azt mindjárt mondom, csak meg kell keresnem, hogy azt mondja, szeretném megkérdezni, hogy lehet-e párhuzamosan munkát végezni külföldön és Magyarországon egyidejüleg, és én szerintem a kérdés az körülbelül arra
2: arra vonatkozik, hogy akkor hogyan fog így majd nyugdíjat kapni. A szolgálati időnek van egy úgynevezett egyszeres számítási szabálya. Az azt jelenti, hogy akárhány helyen dolgozik valaki, egy naptári nap az egy naptári napnak fog minősülni. Tehát hiába dolgozik ő két vagy akár több munkáján, akár külföldön, akár itthon, az csak egyszeresen lehet figyelembe venni. És a, az pedig, hogy melyik ország veszi majd figyelembe, mert ugye az egy másik kérdés a nemzetközi nyugdíj megállapítás során, az nyilván az az ország fogja figyelembe venni, ahol több kötődés van, vagy ahol a, a megbízása, vagy a munkaviszonya székhelye van. Tehát itt egy csomó ilyen segédszabály van, amit a Európai Uniós biztonsági, koordinációs rendeletek végrehajtási rendelete tartalmaz. Na
1: pontosítom most ezt az e-mailt, azt írja a hallgatónk, hogy 17 és fél évnyi munkaviszonya van, ami után nyugdíj jár, de úgy tudja, hogy 20 év kell ahhoz, hogy minimum nyugdíjat kapja Magyarországon.
2: Nem, 15 év kell. Akkor ez, ez, a, ez tehát akkor Az úgynevezett résznyugdíj jár, az lényegében semmi másban nem tér el a teljes nyugdíjtól, mint abban, hogy a híres nevezetes 28.500 forintos minimál nyugdíj az nem vonatkozik a résznyugdíjra, de hát nyilván ennél sokkal magasabb lenne egyébként is az a nyugdíj.
1: És hát a lényeg az, hogy ő most Ausztriában szeretne dolgozni, mert ott él a családja, és hogy a itteni hiányzó két és fél évet, amiről most mint kiderült, nem hiányzik, nem, nem hisz szeretne volna távmunkában ledolgozni, de hát ettől még persze dolgozhat itt is távmunkában, és akkor majd hát inkább, fog
2: inkább sok-sok keresete egy hagyan Ausztriában, és ott igényelj a nyugdíjet. Valószínűleg ezzel fog a ott is igényelj, mert mind a két helyről kap majd nyugdíjat. Ott
1: 15 év, mert azt is ott is 15, igen. igen. A pedig van egy hallgató, hogyha minden igaz. Halló, halló! Halló! Parancsoljon, hallgatjuk!
3: Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy én tavaly mentem novemberbe nyugdíjba. Novemberben. És hogy a 15% már rám is fog vonatkozni, azt szeretném megkérdezni.
2: Így van, ez volt a legelső kérdés rögtön a műsor elején. Igen, vonatkozik önre is, tehát a nyugdíját 15%-kal emelt összegbe kapja most holnap a számlára, vagy az elkövetkezendő tíz napon, hogyha postás viszi ki a nyugdíját?
3: Értem. Akkor az nem úgy van, mert az egyik ismerősöm azt mondta, hogy csak mivel csak novembertől vagyok, akkor nekem nem jár csak egy vagy százalék.
2: Mondja meg a az ismerősének, óra. hogy így egy egy fröccsöt és olvasgassa az én blogomat, azon ott vannak a pontos adatok.
4: Jár önnek. É, jár önnek. É, Nagyon szépen köszönöm szépen Kéne. a tájékoztatást. Köszönöm.
1: Hát ezért szoktuk mondani, szerintem szóval onnan lehet könnyen megjegyezni, hogy minden műsorban két-három betelefonálónak vagy hallgatónak el mondani, hogy menjen abban az évben nyugdíjban, amilyen év éppen
2: van, mert akkor jövőre fog kapni mindent. Így van, és most ezt ez azóta mondom, amióta ilyen Igen. magas az infláció, mert ugye az felülírta a korábbi bölcsességet, mert régen arról is beszélgettünk, hogy amikor az infláció kordában volt tartva, és 3-4 százalék volt, akkor jobban megérte későbbi évben nyugdíjba menni, mert a keresetek meg gyorsabban nőttek, mint az infláció. Most, hogy ez a elszabadult inflációs szorzó ugye minden évre? Így van, ez viszont most visszafordult, ez az összefüggés. Tehát még idén is sajnos nagy valószínűséggel az a helyes magatartás, hogy aki idén ne tud menni nyugdíjba menjen el, de ne az évelején, mert akkor meg az évelejétől roncsolni fogja az idei infláció a nyugdíját, hanem akkor próbálja meg dolgozni, és az év vége felé nyugdíjba menni. És ha ez változik, akkor szólni fogunk meg, megkérjük. Van a vonalban egy újabb hallgató,
1: parancsoljon.
6: Halló.
1: Halló, halló, halljuk,
6: jó, jó napot kívánok, Patak és Zsuzanna vagyok. Nem, most az utolsó részt már nem hallottam, hogy mi volt a kérdés, lehet, hogy ugyanarra vonatkozik. Én tavaly, igazából tavaly már a 40 éves munkaviszonyom megvan, idén, de eddig nem szándékoztam elmenni, 20 hónapom van, 65 éves korig. Igen. Tehát eredetően 65 éves korban szerettem volna elmenni. Most ezzel, hogy ugye a tavalyi időpontba mennék el, mert már tavaly megvolt a 40 évem, tehát akkor rám is vonatkozik ez a 6 hónapos vissza.
2: Igen, persze, igen? Jár, igen.
6: Igen, akkor ugye idén megkapnám a 15 ot meg, meg, meg a többit.
4: Így van.
6: Viszont az a kérdésem, hogy a valorizációs szordokról valami olyasmit olvastam, hogy 17,5 kal fognak nőni, illetve ugye amiért én nem akartam 40 évvel elmenni, hogy a három év főiskolám akkor elveszik, az körülbelül hat százalék. Nem, előtt.
2: akkor 6 pontosítsa. A, a valorizációs szorzók valóban idén még lehet, hogy 17,5 kal nagyobb mértékben is, akár 18 kal is nőhetnek, ugyanis ez attól függ, hogy a nemzetgazdasági nettó átlagkereset a 2022 egészében mennyivel nőtt. Ez most 17-19 százalék közé teszik az elemzők, majd hamarosan megtudjuk a pontos számot, de ezzel a valorizációs szorzóval a nyugdíj számításnál azt az úgynevezett nettó életpálya átlagkeresetet kell számítani, ami az ön 1988 után szerzett összes járulék alapot képező keresetéből számítanak egy nagyon bonyolult algoritmus alapján, és a valorizációs szorzók azok azt jelentik, hogy a korábbi években szerzett kereseteket föl kell emelni, hozzá kell igazítani a nyugdíjba vonulás évét megelőző év keresetéhez, tehát 2022. Ő, ez itt jön be a tavalyi nemzetgazdasági nettó átlagkereset alakulása, mint meghatározó tényező. Csak hogy ezzel ön csak az nettó életpálya átlagkeresetet határozza meg, ami így magasabb lehet egy kicsivel, de közben a nyugdíj nem csak ettől függ, hanem a szerzett szolgálati idő egész években mért hosszától függő nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzótól is, amit ugye a, a összes hölgy tudja, hogy 40 évhez 80 százalék tartozik, és Igen. majdnem minden hölgy rosszul tudja, de a nyugdíjhoz nem ezt veszik figyelembe, mert nem csak a jogosító idő hossza számít a nyugdíj megállapítás, hanem az összes szolgálati idő, így az ön esetében a főiskola három éve is szolgálati idő, hogyha ez 98 előtt végezte el, és a három év naparitagozatos tagozatos főiskolai tanulmányok idejével meg kell növelni a szolgálati időt, tehát így adott esetben már is nem 40, 43 év lesz, és lehet, hogy még voltak egyéb tényezők is, amiket a jogosító időben nem lehetett figyelembe venni, de a nyugdíj számítás során a nyugdíjogosultság elbírálása a szükséges időben meg figyelembe lehet venni, így aztán az ön nyugdíja az nem lesz három évvel, tehát hat kal kevesebb attól, hogy ön mondjuk most idén vagy tavalyi időponttól kéri a nyugdíját. És a nagyon magas infláció miatt pedig, ha kicsit utána számolunk, akkor jobban megéri elmenni nyugdíjba ö, tavalyi időponttal, idén Igen. már megkapni az emeléseket, tizenharmadik havi nyugdíjat, vagy adott esetben még a plusz idők. Közi emeléseket is, mert akkor magasabb lesz a nyugdíja összege, mint az idén megállapított nyugdíj összege, amit ráadásul az év végéig akadály nélkül fog roncsolni az infláció, mert idén még nincs az idén megállapított nyugdíjakra, nyugdíja emelés, csak jövőre.
6: Ha, értem, tehát igen, mert akkor még én azon gondolkodtam, hogy valószínű, hogy idén is magas lesz.
2: Az infláció Ő... sajnos nagyon magas lesz még idén is.
6: Magas lesz, tehát az azon akkor a következő évben is ö, emelnek, hát van, ez mondjuk nekem, ha én lekértem a, a, a nyugdíj folyósítótól, vagy az aktuális. Kormányhivatal, igen. Kormány igen. Köszönöm szépen. Lekértem a munka, ö, ö, viszonyom idejét. Igen. És oda, oda leírták, ugye most még csak 21 december 31-el tudták leírni, ha oda a 40 évre jogosítóra beírták, hogy 40 év, Igen. akkor abba ők már beleszámolták a három év.
2: Nem, a, ugye nem három, látom, összefoglaló, három összefoglaló időtartamot lát. Az első az a nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idő, ebbe van benne a három év szol, a főiskolai is. Utána Igen. van a 40 év jogosító idő, ott ugye az a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időnek ott van az időtartam, ennek kell legalább 40 évnek lenni. Igen. És van egy Igen. harmadik összefoglaló időtartam, hogy ebből a 40 évből, tehát a nők kedvezményes jogosító, nyugdíjára jogosító időből, mennyi Munkával. És annak kell legalább 32 évnek lenne.
6: Jó, köszönöm szépen, kérem tehát szépen. akkor ez, ennek ellenére az az érdemes, ha visszamenőleg kérem.
2: Szerintem igen, igen. Különösen, köszönöm hogyha dolgozik mellette, akkor igen. pláne.
6: Igen, köszönöm Igen. szépen, viszont
2: hallás. Csuk. Nagyon szépen köszönjük,
1: hogy telefonált. Farkas András nyugdíjszakértő a vendégünk, most hírek jönnek, aztán pedig folytatjuk. Telefonáljanak addig is a 06124 06953, illetve a 061 számra.
0: SZOLIDARITÁS
1: Argas András nyugdíjszakértő, a nyugdíjguru.hu alapítója. A vendégünk, telefon 061 24 06 953, illetve 061 SMS illetve Viber számunk, pedig 30 30, 30 Jött egy kérdés e-mailben is, a szolgálati járandóságból részesülő, aki az öregségi nyugdíjkorhatát betölti, vagyis 65 lesz, újra számoltathatja a nyúdíját. A kérdés az, hogy a 2005 és 2011 közötti évek. Hogyan kerülnek számításban az új nyugdíj megállapításakor ebben az időszakban a státusz a nyugdíjas?
2: Vagyis ő akkor szolgálati nyugdíjas volt, a szolgálati nyugdíj ezek szerint átalakult szolgálati járendóságra? Igen, ugye ebben a... az időszakban teljes munkaidőben volt foglalkoztatva,
1: ezekről van igazolása, látja a nyugdíjfolyósító, az érintett és járulékot is fizette, igaz volt 0,5%-10% nyugdíj emelés. Ezt nem, nem igazán értem. Igen, tehát.
2: igen, igen. Tehát, a, ugye ez egy összetett kérdés. Az első dolog az az, hogy a szolgálati járandóságban részesülő, ha betölte a nyugdíjkoratárát, akkor mi történik az ő járandóságban? az, akkor válaszoljunk először erre. Az ilyenkor, a 15%-os levonást ö, azt megszüntetik, mert ugye minden járandóságot, a mindenkoris eszélye a mértékével egyező levonást terhelt, tehát azt megszüntetik, és a teljes értékbe átalakul ö, öregségi nyugdíjá. Ilyenkor kérheti az újraszámítását az öregségi nyugdíjnak, és minden érintettnek érdemes is kérnie, ha teheti, akkor, hogyha legalább 365 napot dolgozott a járandósága mellett. Ez itt megtörtént, ez Ha úgy, Ez én, megtörtént, engem. akkor érdemes kérnie az öregségi nyugdíj újraszámítását. Számítását. Erre egyébként most már időkorlát nélkül bármikor jogosult, de legfeljebb hat hónapra visszamenőleg fogják az emelt összegű nyugdíjat kifizetni, ha emelkedne az összege. Veszten is eméképpen nem veszíthet, mert ha magasabb összeg maradt volna a szolgálti járandóság 15% levonás nélkül, akkor azt folyosítják tovább, de ha nyugdíja újra számítás utáni összege lenne magasabb, akkor meg azt folyosítják tovább. Ez az első része a kérdésnek. Második az, hogy mi volt a szolgálati nyugdíj melletti munkavégzéssel, az volt mellette, hogy a saját jogú nyugellátás mellett hiába dolgozott valaki, azzal nem szerezhetett sem plusz szolgálati időt, sem a nyugdíjba beszámítható keresetet. Ezért van az, hogy viszont nyugdíj növelésre jogosultságot szerezhetett. Ez az a bizonyos 0,5 os növelés, amit azért úgy kell érteni, hogy ez a Sajátjogú nyugdíj, ilyen volt a szolgálati nyugdíj is, amíg meg nem szüntették 2014-ben, a sajátjogú nyugdíj melletti munkával szerzett éves kereset 1.12. részének a fél százaléka, ez a bizonyos emelés, vagyis az éves járólik alapot képező kereset 12400-ad része volt. De ez e már régen nincs ilyen, mert az összes nyugdíjfajta tekintetében, ugye a régi nyugdíjak, amik meg is szüntek, mint például a szolgálti nyugdíj, az csak addig lehetett, amíg meg nem szűnt maga a nyugdíj, és 2019. január 1-től minden nyugdíj tekintetében megszűnt a járulékfizetési kötelezettség, ha valaki munkaviszonyban szerzett keresetet, és 2020. július 1 pedig az égvilágon bármilyen jogviszonyban nyugdíj mellett szerzett kereset az járulékmentes, tehát már nincsen nyugdíjnövelés sem. A vonalban pedig hallgató, hogyha minden igaz,
1: parancsoljon. Igen, jön, igen. hallgatjuk. Jó
4: napot, jó napot kívánok, Frank Néheisz mondja, hogy vagyok. Egy nagyon kedves barátnőm egyébként telefonálok. A férje 2021. április 6-án elhúnyt, még nem volt nyugdíjas, COVID-ban, és ő egy évig kapta ugye az özvegyi nyugdíjat. A kérdésem az, hogy jogosult lett volna-e augusztusban arra a visszamenőleges emelésre, vagy korrekcióra, amit általában a nyugdíjasok kaptak, vagy ő rá ez nem vonatkozik. Uh,
2: még egyszer az időpontokat? Hogy hadd...
4: 2021. április 6-án hunyt el a férje, egy évig kapta az őzvegyi Így van,
2: a- és uh, most a kérdés az, hogy ő 2022 a júniusi.
4: A a között, igen, időszakra kaphatja ezt a korrekciót. Az időarányos korrekciót
2: kérelemre az jár neki, de az be kell adni egy kérelmet a nyugdíjfolyósítóhoz.
4: Értem, jó. De ennél kérdeztet.
2: sokkal fontosabb, és erről igen. szíveskedjék tájékoztatni, hogy a özvegyi nyugdíjra való jogosultsága az felélethet, Hogyha a férje halálától számított tíz éven belül betölti az 65 éves életkorát.
4: Az nem lesz így, sajnos, nem lesz így. előtt van éves. Ha éves
2: van, van esetleg gyermek, akik árvállátásra jogosultak az elhuny férj jogán, nem igen. tudom, van-e ilyen, de van, az,
4: igen, igen.
2: ha van legalább két ilyen gyermek, aki árvállát,
4: egy uh-huh. ha egy van,
2: van akkor az sajnos az csak akkor jár, ha valaki súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, de hát remélem nem uh-huh. erről van szó. Nem, nem, nem. nem akkor nem, viszont sajnos van. nem lesz majd feléledés. Uh-huh,
4: uh-huh. Uh-huh. Értem, jó, tehát akkor kérelemre uh, megkaphatja a idő, De
2: csak időarányos, persze.
1: Igen, igen,
4: igen. igen jó. Igen. Nagyon szépen köszönöm a válaszat. Köszönöm, viszont hallásra.
1: Azt kérdezi, egy hallgatónk a vájberen az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban, ez ide illik. Édesapám 2002. 8. hónapjában hunyt el, már rokkant nyugdíjas volt akkor. Édesanyám 2012. 12. hónap 15-től a nők 40-nel nyugdíjas lett. Jogosult-e ő az
2: özvegyi nyugdíjra? Meg lehet ezt igényelni neki? Sajnos nem, ugyanis a nők kedvezményes nyugdíja az teljesen irreleváns a nyugdíj igénylés szempontjából, meg az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szempontjából. Akkor élet föl az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig tartó ideges özvegyi nyugdíj megszűnése után az özvegyi nyugdíjra való jogosultság, hogyha a számított tíz éven belül, de napra pontosan tíz éven belül az özvegy betölti a rávonatkozó nyugdíjkorhatárt, ami 2000 62 év volt, tehát hogyha ez az érintett hölgy 62 éves életkorát betöltötte, de legkésőbb 2012-ig ugye mert az lenne a tíz éves időtartam, akkor jogosult lehet az özvegy nyugdíjra, egyébként pedig csak akkor, hogyha megváltozott munkaképességű az özvegy is, legfeljebb 50%-os egészségi állapottal, és a harmadik ilyen lehetséges amit az imént említettünk, hogyha legalább két árvállátásra jogosult gyermeket nevel, vagy egy olyan gyermeket, aki súlyosan fogyatékos és árvállátásra jogosult a, a másik fél elhúnytamja.
1: Hogyan számolják ki a nők 40 nyugdíj összegét, ha 40 évből, na most elment az SMS, a
2: 40 évből 5 évet egyetemre jártam. A 40 évből 5 évet nem járhatott a egyetemre, mert azt nem számítják be a jogosító. A, a nők kedvezményes jogosító időbe, ugye ennek kell legalább 40 évnek lennie, abban semmilyen időszak nem számítható be. Tehát se egyetem, se főiskola, se PhD, se semmi. Összesen a szakmunkás képzők hallgatóknak a kötelező nyári szakmai gyakorlata időtartamát lehet beszámítani, vagy a szakközépiskolai hallgatónak a biztosítási jogviszonyjal járó kereskedő tevékenységre irányuló jogviszony. Van, mint például a munkaviszonyban folytatott nyári szakmai gyakorlatát, egyébként semmi nem számítható be. Viszont, amint az egyik korábbi kérdésnél ezt már tisztáztuk, a jogosító idő, időbe ugyan nem számít be mondjuk az egyetem 5 éve, de a, e, amikor a nyugdíjat számítják, akkor ezzel az öt évvel meg fog nőni a szolgálati ideje, mert ezért is teljes nyugdíja, nők kedvezményes nyugdíja. Tehát nem csak a jogosító idő alapján számítják, hanem az összes elért szolgálati idő alapján így azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni a nyugdíjszámítás során, amelyeket egyébként a jogosultság elbírálásához nem szabad figyelembe venni.
1: Tehát 40 évet kell legalább dolgozni, de 45-nek 45 ne- számít. 40
2: év jogosítő időt kell szerezni, amiből legalább 32 évet kell dolgozni, és legfeljebb 8 évet szerezhet gyermekneveléssel, uh-huh. szerezhető szolgálati időkkel, és ezekbe egyáltalán nem számítható be semmilyen uh, tanulmányi időszak. A feleségem, mert hogy nők 40
1: a Viberán, egy kérdés, a feleségem nyáron vagy ősszel, megy nyugdíjba a nők 40-nel, mikor érdemes elindítani a nyugdíjba vonulást, és hogyan online vagy személyesen volt már adatkérés, amiben nincs benne a katás időszak, mert hogy az az adatkérés után volt.
2: Hát, az nem is lehet benne. Ugye a NAV adatközlése alapján látja a kormányhivatal is a nyugdíjmegállapító hatóságként a, az adatokat. Ugye a kérdés az, hogy most nyáron vagy összel menjen el nyugdíjba, télen menjen el nyugdíjba, pont amiatt, hogy az idén megállapítandó nyugdíjakat a lehető legkisebb mértékben roncsolja az inflációnak a ma még nem ismert, de biztos magas idei mértéke. És ha mondjuk decemberi nyugdíjmegállapítási kezdőnapot kér majd, 2023. decemberét, akkor 2024. Ittől már jogosult lesz a nyugdíj emelése, 13. feje és innentől fogom már ismert a válaszom a többször érintett. És a akkor nyáron ezt
1: kezdje el, mondjuk nyáron? De úgyis nem, úgy, is, nem, nem vele. Hát
2: amikor ha ő azt mondja, hogy december, 30-ától kérem megállapítani, a december elején adja be. Egy-két héttel korábban. És egyébként az, hogy személyesen adja be, vagy elektronikusan, az teljesen mindegy. Elektronikusan a Magyarország.hu honlapról indulhat, és ott a nyugdíj rovatról mindent megtalál. Ha pedig személyesen akar eljárnak, akkor menje be az első kormányablakba, ott majd tájékoztatják, mit tegyen. Vagy bemehet természetesen, de teljesen fölösleges mondjuk a befáradni a, a, a Fiumei útra itt Budapesten. Egyszerűbb a, a elektronikus ügyintézés. Avonalban van hallgató, Itt
4: Üdvözletem, Való Gábor vagyok, és az a
3: kérdésem, hogy idén <kül> megyek nyugdíjba március végén, a, ezt a valorizációs szorzót ezt mikor állapítják meg? Tehát van-e
2: jelentőség, hogy most adom be a kérelmemet, mit tudom én most januárban, vagy inkább várjak
4: február végéig, vagy március elejéig?
2: Hát, amit eddig az előző kérdések kapcsán is kifejtettem, ha megteheti, és tud még dolgozni egy kicsit a nyugdíj mellett lehet, hogy érdemesebb egy későbbi nyugdíjigénylési időpontot választani, de még idén természetesen, tehát azért, hogy az idei infláció ne ö, csökkentse a nyug- megállapítandó nyugdíjának az értékét. De egyébként a kérdésére válaszolva a maga a valorizáció, amit idén kell majd alkalmazni, az március végén jelenik majd meg egy kormányrendeletben, és ezért április 15. Van a törvényi határidő arra, hogy az idén az első negyedévben benyújtott nyugdíjak elbírálására milyen határidő áll rendelkezésre. Tehát ön beadhatja akár, mindenképpen várja meg természetesen a 65 éves nyugdíjkorhatára betöltését, előtte fölösleges beadnia, utána bármikor beadhatja, és mindenképpen majd a végleges nyugdíjösszegét az idei felteltően 17-19%-kal magasabb valorizációs szorzók alkalmazásával számítják majd ki. Tehát ez teljesen független, mikor adja be. Be a, a nyugdíj igényét. Mindaddig, amíg nincs végleges nyugdíjszám, mert a valorizációs rendelet még nem jelent meg, ugye ez a január-február-márciusi kezdőnapok esetén állhat fönn, akkor egy nyugdíj előleget állapítanak meg, és azt majd beszámítják a végleges nyugdíj összegébe, amikor már ismerté válnak a valorizációs szorzók.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kérem. A vonalban van még egy hallgató, hogyha minden igaz.
3: Háló
1: jó napot kívánok!
3: Uh, az lenne kérdé- két kérdésem lenne. Én kikértem a kormányhivataltól, hogy elektronikus úton, hogy lássam, hogy, uh, hogy mi van náluk nyilvántartva és mi nem. És ennek az értelmezését szeretném, hogyha egy picit segítenének. A következő van a határozatban. Uh, az van benne, hogy 32 év, 129 nap, Nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vett szolgálati idővel rendelkezem. Aztán az van benne, hogy 27 év 129 nap.
2: Nőkedvezményes nyugdíj. Igen?
3: Igen. És 17 év 101 nap a járó igen. biztosítási, blablabla a szerzett szolgálati idővel. Igen. Na most, az, az lenne a kérdésem, hogy ennek fényében mikor mehetek el úgy nyugdíjba, hogy teljes nyugdíjat kapjak?
2: Nagyon-nagyon sokára. Tehát a, az első, mindenki akkor mehet el nyugdíjba, alapszabály szerint, ahol betölti a 65 éves nyugdíjkorhatárát, és a nyugdíj számítás az pedig attól függ majd, ami az első összefoglaló időtart. Van, tehát hogy mennyi a nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati időtartama. A nők kedvezményes nyugdíja, ugye ott azt említette, hogy 27 év körül ilyen nők nő kedvezményes jogosító ideje van, de ennek legalább 40 évnek kell lennie. Tehát ott hiányzik, úgy nagyjából 17, 13 éve, de még ennél Én is több hiányzik. És, és
3: ehhez jön, akkor még hogy nekem hat gyerekem van, tehát
2: az nem, az bele van, bele van ebbe számolva. Tehát a nők kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe bele van Ha hagy gyermeke van, akkor azt jelenti, hogy Kell önnek 30 évi munkával szerzett szolgálati idejének lennie, ez az utolsó, a 17 év, amit mondott nekem, az utolsó kategória, annak kell legalább 30 évnek lenni, és a második kategóriának, amit említett, annak a 27 évnek kell legalább 40 évnek lenni.
3: Ez nagyon érdekes, mert hogy én 52 éves vagyok, tehát akkor ez hogy van?
2: Hát azt én fogalmam, én, én nem tudom eldönteni, hogy önnél ez hogy van. A hatóság nyilván figyelembe vette az összes rendelkezésére álló adatot. Ha ön ezzel nem ért egyet, akkor tessék, a törvényszék előtt meg akkor, lehet támadni. Akkor
3: ezt, hogy meg mint kell nekem benyújtani, vagy megkérdezni, mert hogy én ugye öt évet jártam, jártam egyetemre, azt már hallottam, hogy ezt hogy meg, hogy nem számolják, de stb. Én 94 óta dolgozom, van hagy gyerekem, ehhez képest most még 13 évet kell szerintük dolgoznom?
2: Hát nem ő szerintük, az adatok szerint kell 13, tehát a feltételek szerint. Úgyhogy ezt csak úgy tudja ön. Először is érdemes fölírni az ügyintézőt, és akkor menjenek végig az adatokon. De ha kérhet egy felülvizsgálatot, hogyha ön azt mondja, hogy valami adatot rosszul vettek figyelembe, és végső soron pedig törvényszék előtt egy keresettel megtámadhatja a határozatot. De nem biztos, hogy nagyon sok értelme van neki, előtt tisztázni kell
3: hogy én egész végig egy, egy és ugyanazon a munkahelyen voltam, és időnként voltam gyedem meg gyesen, nem annyit, amennyi hadgyerek, mert ebben a hadgyerekbe is vannak, de ez részletférdés. Szóval voltam, a 6 gyermek figyelmet. után
2: maximálisan igénybe vehető időtartam az 10 év. Ugye, mert 8 év a főszabály szerint figyelembe vehető, és az 5 gyermek fölött még plusz évek járnak. Tehát így maximálisan, ami a gyermekek alapján járhat, az 10 év. És a ö, maga az, hogy 40 évet kell mindenképpen jogosító időként megszerezni, az nem változik, az minden nőnél ugyanaz. Tehát ezért legalább 30 év kell, amit munkával szerzett szolgálati idő. Azt tessék tisztázni, hogy most ez a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő az, hogy lehet, hogy csak 17 év, és nem hosszabb, amit ön úgy érez jogosnak.
4: Értem, és
3: még egy kérdésem lenne, hogy vajon azt a munkáltatótól, vagy kitől kell megkérdezni, én végig ugyanazon a munkahelyen voltam. Természetesen
2: a munkáltatójától kérhet egy igazolást, és akkor azt az igazolást kell összevetni a kormányhivatal rendelkezésre álló adatokkal. A kormányhivatal egyébként a a NAV hivatalos adatközlés alapján dolgozik, tehát hogyha bármi eltérés van, az ott a a munkáltatói bejelentések és a NAV közötti kommunikációban, ott lehet esetleg hiba de hát ezt mondom, minden nem lehet eldönteni, ezt a tények konkrét ismeretével, az összes adat és okirat láttál lehet csak elbírálni.
3: Értem, és még egy kérdésem lenne, hogy az hogy van, hogy én végig közalkalmazottként voltam ott, mert tanítottam, hogy ez nem egy akkorra csoda, állami intézményben. Ehhez képest a részletező adatokban, hol az van így, vagy munkaviszony, hol az, hogy közalkalmazott jogviszony ilyen. Számomra teljesen random módon.
2: Ezt megint csak a kormányhivatalral kell tisztázni, ezt innen nem lehet elvirálni. Amikor ön például a gyermekek után kapott gyést vagy gyedet, meg gyetet, meg az összes az többi... Az
3: benne van külön.
2: Az különben A az... hát Akkor legalább az tisztázott. Egyébként az, hogy milyen jogcímen van egy munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony, az édes mindegy. Az a lényeg, hogy bejelentett biztosítási jogviszonyban áll.
3: A nyugdíj szempontjából lehet, hogy édes mindegy, de a közalkalmazottként letöltött idő szempontjából meg Biztos, az biztos,
2: igen. Azt, tehát ezt föltétlenül a munkáltatójával szíveskedjék tisztázni.
3: Uh-huh. Tehát ezen számítás szerint ennek a 17 évre meg kéne fölkerekednie,
2: 30 évre, ha jól értem. Annak 30-ra és a 27 évnek meg 40-ra.
3: Jó, hát
2: az egy, és ugyanaz. <gül> Nagyon szépen köszönjük, Köszönöm hogy
1: telefonált
3: kell, a
2: legjobbakat,
1: és még van szűk tíz percünk arra, hogy, hogy beszélgessünk egy kicsit. A férjem 2019-ben hunyt el külföldön, ahol dolgozott. Nem kaptam meg az özvegyi nyugdíjat, mert nem egyezett a lakcímünk. Van-e megoldás?
2: Még egyszer? Tehát külföldön halt meg, hogy, hogy nem egyezett a lakcímük.
1: Ez egy jó kérdés, 19 halt meg külföldön, is ott dolgozott,
2: tehát külföldi
1: munkavállaló. Ha had.
2: több mint egy éve külön él valaki a házastársától, akkor csak abban az esetben jár neki özvegyi nyugdíj, ugyanaz a szabály, mint az elvált házastársakra, hogyha a elhunyt házastársától a halála időpontjáig, tehát tőle ő házastársi tartásban részesült. Ha nem részesült házastársi tartásban, hivatalosan, amit bíróság vagy jóvágyott, vagy megállapított, akkor sajnos nem jogosult ez. Tegye
1: Tehát, hogyha jól értem, ők ugyan házasok
2: voltak, és. Minden de különben volt
1: köztük, de külön éltek, de nem azért éltek. Ha nem külön... tudja
2: bizonyítani, hogy ők együtt éltek, vagy az együttélés nem szakadt meg hosszabb időre, akkor nem lesz neki az hogy a Még akkor sem, ha nem azért éltek különben, sem mert egy egy A külön külön egymást. Nem, nem azt mondja, külön... hogy azért külön éltek, mert utálták egymást, vagy nem. Hmm. Ha egyszer külön éltek, akkor ő csak akkor volt övén nyugdíjra, hogyha kapott házastársi tartást. És még ilyen, tehát az nem is elég, hogy kapott külföldről támogatást, a férét hmm. utalta a pénz az nem elég, kifejezetten házastársi tartás jogcímén, egy szerződés vagy egy jóváhagyott egység alapján.
1: A 30-30-30-95-3-ra jöttek SMS-ek, amiket nem biztos, hogy minden fog tudni olvasni. A férjem közalkalmazott, 2024 áprilisában tölti be a 65. évét, ezután 8 hóna felmentési idő illeti meg, amit természetesen igénybe kíván venni, 24 decemberében menj nyugdíjba, ebben az esetben kérhető a nyugdíj visszamenőleges megállapítása.
2: A nyugdíj igénylés maga az tökéletesen független attól, hogy fennáll-e a jogviszony vagy sem. Ugye a közalkalmazottaknál azért furcsa a helyzet, mert igaz ugyan, hogy a nyugdíj igénylése független attól, hogy én dolgozok, vagy sem bármilyen jogviszonyban. Viszont a nyugdíjat azonnal szüneteltetik, amik fönnáll az én közalkalmazott jogviszonyom. A közalkalmazott jogviszony az a felmentés idő utolsó napjáig tart, tehát az a plusz 8 hónap is bele számít természetesen, ami nagyon erőnyös a nyugdíj megállapítás szempontjából, mert ezzel plusz 4 nyi nyugdíj bónuszra is jogosult, meg hosszabb a szolgálat adott esetben. Így itt nem biztos, egy értelme van visszamenőleges igénylésnek, mert túl sokat veszítene rajta a kedves érintett személy, tehát őnek nem kell visszamenőlegesen igényelni, úgyis decemberben járna le a felmentés ideje, akkor a december 31-i igénylési kezdőnappal, vagy megállapítási kezdőnappal adja be az igénylését, akkor ő már 2024-ben járunk, most akkor 2025-től már jogosult az emelésekre, meg
1: a 13-a egy újabb hallgató, arra kérem, hogy gyorsan kérdezzem, mert van még egy másik hallgatónk is majd ön után, de parancsolján hallgatjuk. Jó napot kívánok, bér vagyok. Csak
6: azt szeretném kérdezni, hogy a szakmunkásképző iskola, az hogy számít bele a szolgálati időben, ha esetleg félbe maradt az iskola? Tehát mondjuk nem jártam ki.
2: A szakmunkás képzés az olyan jogszabályi környezetben zajlott, hogy az mindenképpen be volt jelentve. Tehát ha ön egy évig volt bejelentve szakmunkás tanuló hallgatóként, akkor egy év számít majd be a szolgálati időben. Ha két évig, akkor két év. Tehát nem kötelező a szakmunkás bizonyítvány meg a szakma igazolásának a bemutatása. Maga az kötelező, hogy ön belegyen jelentve az adott időszakban, és ahány évre be van jelentve, annyiszor, annyi év fog beszámítani a szolgálati idejében.
6: Nagyon szépen köszönöm, még csak annyi, hogy a, még
2: a, a, az éveket, nyugdíj előtt pár évvel, vagy ez már, ez már nem a, a nyugdíjkorhatár betöltése előtt három évvel kötelező a hatósági adategyeztetése az addig nem történt meg, de egyébként ön pedig minden évben egyszer jogosult kérni ingyen és bérmentve egy kimutatást, hatósági bizonyítványnak hívják a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásra bejegyzett összes adatáról. Nagyon szépen köszönöm. Ja. A vonalban pedig egy újabb hallgató. Parancsoljon!
4: Jó napot
0: kívánok! Bokrosné vagyok. Én már beszéltem a Farkas András úrral, és egy rövi, két rövid kérdésem van. Tavaly márciustól sikerült otthon nyugdíjba mennem a nők 40 ével. Én Angliában dolgozom már 17 éve, de ezt elintéződött. Tehát Igen. én már nyugdíjas vagyok otthon 40, a nők 40
2: évvel.
0: Ugyanakkor itt még részmunkaidőben dolgozom. Nagyon kevés órában nem adózom, mert olyan kevés az órám. Igen. De tehát nem kell adóznom. Én Érten. csak annyit szeretnék kérdezni, hogy otthon itt ugye én fedve vagyok, én adódom, vagy nem adom, teljesen mindegy, hogy intézik, hogy. Az a kérdésem, hogy otthon nekem kell-e valamit bevallanom, vagy befizetnem, vagy mit tudom én, hogy a kettőt összevetik egy nyugdíj, meg ez a
2: munka meg nem, nem, nem hát tudom. Hogy ez... Ön itthon Magyarországon már nyugdíjasnak minősül, és nyugdíjasként szabadon dolgozhat, nem kell járulékot fizetni, és mivel nem Magyarországon szerzi a keresetét, itt nyilvánvalóan nem terheli adó sem. Ha ön elintézi az angol jogszabály, vagy a brit jogszabályok szerint, ott ön legálisan be van jelentve, annak a magyar állapotához nincs már köze
0: tehát semmi, ebbe se vallani semmi. Ne, semmi nincs, is hát is nincs, mit nincs mit
2: bevallani. Nincs még bevallani. Itt van kapja én a nyugdíját.
0: Rövid kérdés, hogyha itt én 66 éves koromban elmegyek nyugdíjba akkor ugyanezt a c velük is végig kell az angol szervezet, és nekem kell-e kezdeményeznem egy önnek,
2: Abszolút önnek kell, hát Angliában is minden kérelemre indul. Nem olyan bonyolult ez, a Brexit kilépési egyezmény alapján a korábban szerzett jogosultságok is fennmaradtak, amíg európai uniós tagok voltak, és ez fennmaradnak még, amikor ön igényle a nyugdíját addig is, és ezt az ottani hatóságokkal kell tisztázni, de ha jól tudom, ott minden évben kap úgyis egy kimutatást, hogy éppen hogy áll a adó meg fizetése, és akkor annak alapján majd beadhatja a nyugdíj igényét, de azt ne felejts el, hogyha nem fizet National Insurance nevű társadalombiztosítási biztosítási járulékot, akkor azok az évek nem fognak beszámítani a nyugdíjba. Igen, azt
0: tudom, azt figyelem, és azt beszéltem otthon, hogy Van fizetni, egy önkéntes fizetés, az a... így van. Igen, igen, csak az a kérdésem, hogy... Ö, ö, az eljárás szempontjából akkor nekem kell megindítanom, és akkor megint felveszik a kapcsolatot, majd a magyar szervek megcsinálják a nyugdíj...
2: Pontosan. Úgy, ez, ez így van, mert ez a, ilyenkor a, a nyugdíjhatóságok egymás közti adategyeztetése szükséges. Éppként itthon, itthon is beadhatja, éppen itthon tartózkodik, csak a, ilyenkor a 8. Mert? kerület, tehát Budapesten a 8. kerületi hivatalnál kell beadni a Fiumei úton, mert ők a kizárólagosan jogosultak a Nemzetközi Ügyintézésre, vagy kint megbeadhatja beadhatja az ottani nyugdíjhatóságnál.
0: Akkor majd, amikor én itt Nyúdiban megyek, az még mondjuk egy három év. Hát
2: akkor addig még jó egészséget és jó sok munkát kívánok. (gül)
0: Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Önnek is. is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy... Telefonált, és még nagyon gyorsan egy-két SMS-re lehet, hogy lesz időnk, azt ír egy hallgatónk, hogy orvosként további betöltötte 65 évet, visszamenőleg kérheti-e a nyugállományba helyezését, egyébként is akkor dolgozhat tovább teljes munkaidőben, és hogyha igen, akkor kell-e választani a és kereset között, és hogyha
2: mindkettőt kaphatja, akkor majd ez kitől kapja. Ez a, az orvosoknál fölfüggesztik a nyugdíjat, szüneteltetik abba a pillanatban, hogy a nyugdíjas lesz, amíg fönnál az egészségügyi szolgálati jogviszonya. Viszont itt már ez beszéltük erről, azonnal meg kell, hogy igényelje a munkáltatója az úgynevezett nyugdíjpótló jövedelem kiegészítést. Tehát rosszul nem jár, mert ugyanannyi lesz forintra a kiegészítés, mint amelyet a Az is nő, a.
1: Egyébként ugyanúgy, mint az a is ugyanúgy
2: nő, ugyanúgy emek, csak arra kell vigyázni, hogy egyrészt a 13. nyugdíj még kicsit inog ebben, hogy ez most jár vagy nem jár, tavaly megkapták, idén majd megint ki kell harcolni, mármint a jövedelem kiegészítés összegében. És a visszamenőleges igénylésnek ilyen esetben szerintem olyan túl sok értelme nincsen, de természetesen ő is ugyanúgy jogosult hat hónapra visszamenőleg igényelni a nyugdíját. Ha esetleg amiatt kéri, hogy akkor az emelések ma idén járjanak, az persze egy jogos igény, és természetesen joga van ahhoz, hogy visszamenőleg beadja, de ezt mindezt a munkáltatójának a munkaügyi a HR-ekkel egyeztesse, mert ez nekik egy csomó munka lesz majd a HR-eknek. Lehet az időn, de van egy kérdés, amit kétszer is megkaptunk. Azt írja egy
1: hallgatónk, hogy 2004 óta nyugdíjas és teljesen elértéktelenedett a nyugdíja, számíthat-e bármire? Egyelőre nem. Hát a normál emeléseket kapja, és a 13. a vényugdíja. Farkas András nyugdíjszakértő, a nyugdiguru.hu alapítója volt a vendégünk. A nyugdiguru.hu-n megtalálják őt, és ott is fölteltik neki a kérdéseiket. Egy hónap múlva pedig, hogyha minden jól megy, akkor találkozunk majd. Gerendai Balság ne szerkesztette ezt a műsort. leoszki volt a telefonos Gáb Bence, a technikus. Maradjanak a klubrádióval, hírek jönnek, aztán folytatódnak a műsorok. Minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.